0: Welkom bij de Interieurclub-podcast. Dit is aflevering 79 en het onderwerp van deze podcast is de reis van het ondernemerschap. Mijn gasten zijn Wart van Zandvoort van Loof en Kesja Groenendaal van Studio Bauer.
1: Mensen zeggen wel hè, van wat heerlijk eigen ondernemer, je hebt alle vrijheid en dat is ook zo. Hè. Vrijheid staat voor mij en voor Kesja weet ik ook op de, op, gewoon op de eerste plaats. Maar ja, die vrijheid is natuurlijk uh, eigenlijk pas echt aan de orde als je ook uh, je, je business gewoon op bericht hebt.
0: Ward en Keshe zijn beide ondernemer in de interieurbranche. Wat is voor hun belangrijk bij het runnen van hun interieurbedrijf en waar lopen zij allemaal tegen aan? In deze podcast maken we ook de locatie bekend voor de Netwerkbowl op vrijdag 7 juli. Wil je ook komen, zorg dat je op tijd een kaartje koopt, want we zijn al bij de laatste kaarten. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. We hebben twee gasten. Uh, ik ga eerst naar Wart vragen om zichzelf voor te stellen. Wart, uh, vertel wie ben jij en wat doe je? Uh,
1: mijn naam is Wart uh, ja, van Zandvoort, ik uh, ben 46 uh, jaar. Uh, ik ben uh, geboren getogen in Druten, uh, Gelderland en via Rotterdam, waar ik het uh, Houten College heb gedaan, uh, naar Amsterdam gegaan, waar ik uh, technisch bedrijfskunde heb gestudeerd. Uiteindelijk terechtgekomen in de Zaanstreek, waar ik nu woon, met uh, mijn gezin, mijn vrouw uh, en drie, uh, drie kinderen. En uh, sinds 2008 uh, ben ik uh, eigenaar of oprichter-eigenaar van, uh, van Loof. Een, uh, een meubelmerk uh, met een duidelijke focus op, uh, op houten bedden.
0: Wat mooi. En onze andere gast is uh, Kesha. Waar, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van?
1: Nou, dat, dat gaat alweer een aantal jaren terug. Maar dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Want Kesja uh, uh, is dus interieurontwerper en uh, heeft in die tijd toen een, een bed van, uh, van Loof uh, voorgesteld aan haar klant. Dat is toen geleverd. En, nou ja, in het begin jaar wilde er nog wel eens wat, wat misgaan. Gelukkig is dat tegenwoordig een stuk beter. Maar toen ging er dus wat mis en uh, dat moest opgelost worden. En ik ben daar toen zelf uh, naartoe gegaan. En Kesha was daar dus ook. En uh, toen raakten wij meteen aan de praat en uh, hadden we een klik. En, uh, en sindsdien hebben wij uh, regelmatig contact met elkaar.
2: Ik herinner me dat inderdaad ook nog heel goed. En het is ook wel echt iets typerends aan Bart. Dat hij, uh, nou ja, gewoon dacht ik... Uh... Ik ga er zelf wel even heen om het op te lossen. Ik denk dat jij, de klant, of de, dat jij de, het contact met de klant uh, uh, heel erg opzoekt uh, Wart Klopt dat?
1: Zeker, ja, dat, dat is ook iets wat ik uh, ook wel in de, in de loop der jaren dat ik ondernemer ben, uh, nou ja, niet geleerd heb zozeer, maar wel waar, waar je dan achterkomt voor jezelf. Dat dat, uh, als je mij nou vraagt, nou wat vind je leuk aan, aan ondernemen, uh, dan, dan is, is, zijn dat soort dingen, dat soort kleine contactmomenten, uh, ja, waar ik gewoon heel blij van wordt. Uh, dus, dus eigenlijk is dat. Uh, dus die ontmoeting met Kesha is eigenlijk een, een, iets praktisch, want uh, er moet een onderdeel ergens naartoe. En soms kies je er dan voor om dat zelf te doen. En uh, ik, ik merk gewoon dat je dan vaak, uh, niet altijd natuurlijk, maar dat er dan toch leuke ontmoetingen plaatsvinden waar je uh, ja, vervolgens weer wat aan, aan kan hebben. En dat was in dit geval dus ook zo.
0: Als er iets fout gaat, is het ook niet erg, maar het gaat inderdaad op de manier waarop je het oplost. En er kan juist iets heel erg leuks uh, uit ontstaan. Dus dat, nou, absoluut,
1: daar dat, dat kan je natuurlijk uiteindelijk gewoon weer een plus van maken, zeg ik altijd. Ja. Dus, dus net wat je zegt, er kan wat misgaan. Maar als je daar vervolgens op een, uh, ja, een hele goede manier mee omgaat, dan, uh, dan merk je dat mensen daar gewoon heel erg uh, ja, blij van worden. En dat je op die manier in één keer weer heel positief in beeld bent.
0: Voordat we verder gaan, ga ik eerst aan Kesha vragen zichzelf uh, voor te stellen. Uh, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, ik ben Kersia Groenendaal, ik ben interieurarchitect. Uh, 3,5 jaar geleden ben ik mijn eigen bureau begonnen, Studio Bauer heet het. Uh, ik heb daarvoor acht jaar voor gerenommeerde architectenbureaus gewerkt en uh, in 2019 is de stap genomen om voor mezelf te beginnen. Ik werk voornamelijk aan, nou, ik werk eigenlijk aan verschillende projecten, uh, dus aan woningen, kantoren, maar ik probeer wel een beetje mijn focus te leggen op projecten in de hospitality hospitalitybranche omdat ik daar ook heel veel ervaring heb opgedaan in uh, nou ja, de architectenbureaus waarvoor ik gewerkt heb. Uh, ik werk voornamelijk vanuit Amsterdam. Ik heb een studio in, uh, in West. Maar ik werk ook regelmatig in, uh, vanuit Zwitserland of vanuit Mexico.
0: Kun je misschien wat projecten noemen die, waar je aan jij gewerkt hebt?
2: Ja, ik ben nu bijvoorbeeld nog bezig met een... Uh, dat project loopt inmiddels al vier jaar. Maar het is een uh, hotel in Amsterdam tegenover het uh, station. Uh, heel groot project, want het 27 kamers en uh, nou ja, ze hebben allemaal uh, een andere indeling. Dus de kamers zijn echt letterlijk alle 27 anders. Dus dat is best wel intensief uh, werk. Uh, ik heb een aantal uh, woningen gedaan. Ik heb een kantoor gedaan, bijvoorbeeld BB uh, Paribas in, uh, in de bank. Uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje in een notendop uh, wat ik de afgelopen jaren uh, gedaan heb.
0: En, en hoe ben je eigenlijk bij WARD terechtgekomen een uh, aantal jaar geleden?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Uh, dat was eigenlijk uh, het moment dat ik al wel een beetje voelde van... nou, het lijkt me leuk om wat meer zelfprojecten uh, op te pakken. Dus uh, via een vriendin van mij, die, uh, haar broer die had een uh, woning gekocht... maar die woonde zelf niet in Nederland. En die wilde dat verhuren en die moest dus nou ja, dat ingericht krijgen. En uh, ik werkte op dat moment in Delft. En ik wil, had wel een beetje overweging om naar... Uh, Rotterdam uh, uh, te verhuizen omdat ik dichter bij uh, werk wilde zijn. En uh, toen hebben we dus een deal gemaakt dat ik in dat huis mag wonen, maar ondertussen dus het inrichten. Um, en uh, nou ja, ik had dus ook een bed nodig. En uh, het, was een, het is een uh, woning van uh, Remco Haas, dus allemaal best wel strak. En uh, ja, best wel uh, ja, een palet van uh, grijs, wit en beetje zwart, maar. Heel, heel strak, weinig uh, warmte vond ik er nog in zitten. En ik was specifiek op zoek naar een houten bed. Dus ik ben gewoon gaan googelen houten bed. En toen kwam ik dus bij Loof uit.
0: Nou ja, zo kan het gaan. En um, we gaan het hebben in deze podcast over uh, de reis van ondernemerschap. Van het ondernemerschap. Um, jullie zijn allebei ondernemer. Uh, Wart bij Loof. Uh, zou je daar misschien wat over kunnen vertellen? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ik heb, ik heb na mijn studie eerst een aantal jaar um, uh, bij... Uh, op verschillende bedrijven gewerkt uh, om, om ook ervaring op te doen. Uh, en ik was toen ook nog niet uh, per se klaar voor om, om eigen ondernemer te worden. Uh, maar toch kwam dat moment. Ik ben ook uh, opgegroeid in een ondernemersgezin. Mijn vader die, uh, had een meubelfabriek uh, waar, waarin hij ook bedden maakte. Dus daar komt ook het idee vandaan om bedden te gaan, gaan doen. En mijn opa maakte ook bedden. Dus ik ben daar ook op die manier mee opgegroeid. Um, en uh, ja, uiteindelijk kwam die wens bij mij om, om zelfstandig ondernemer te, te zijn. Of in ieder geval dat is dus te proberen of dat wat uh, voor mij is. En daar lag uh, tenslotte een mooie kans uh, voor mij voor het grijpen. Omdat uh, mijn vader heeft zijn bedrijf verkocht. Uh, een aantal jaar daarna is dat, is dat misgegaan. Dus, dus eigenlijk was dat er niet echt meer. En ik heb dat weer nieuw leven in kunnen blazen. En ik vond dat gewoon een hele mooie kans om... Ja, om dat weer op te pakken, dat mooie familieverhaal wat er is uh, en, uh, en dat op mijn manier uh, in te vullen. Ja, dan begin je aan die, uh, aan die reis en uh, ja, daar kan ik u over praten. Want dat is, dat is natuurlijk een hele reis die je dan uh, maakt. Uh, over een route die je bewandelt waar je van alles tegenkomt. Um, ja, inmiddels is het uh, 2023 uh, zijn we zijn er een heel wat jaren verder. Maar uh, ja, Loof staat gewoon nu als, als een huis en, uh, en een, met een hele duidelijke focus en... Uh, ja, daar zit ook wel een stukje waarheid wat ik graag aan de luisteraars zou willen meegeven. Waar je, waar je echt wat aan hebt, denk ik, om, uh, om dat mee te nemen.
0: En zijn je misschien wat, wat sleutelmomenten in, het, in, in je ondernemerschap kunnen, kunnen benoemen? Waar, waar jij dacht van ja, dit zijn momenten die gewoon heel belangrijk zijn geweest?
1: Zeker, ja. Um, kijk, in de eerste jaren was het, was het voor mij eigenlijk simpel. Uh, ik had een beddencollectie die ik heb laten ontwerpen door een ontwerp. En, en liet maken bij een, een paar fabrieken in Nederland. Uh, mijn mijn uh, strategie was bedden verkopen aan beddenwinkels. Uh, dus ik was veel onderweg uh, naar uh, de speciaalzaken en, uh, uh, Dus ik verkocht daar mijn bedden aan en zij verkochten dat door aan beddenwinkels. Uh, dat heb ik best wel lang gedaan, eigenlijk achteraf misschien wel iets te lang. Um, want het was een wereld, of is een wereld die eigenlijk niet echt goed bij mij past. Dus best een traditionele wereld um, um, waar, uh, waar ik mijn merk. Uh, het gevoel van Loof, uh, uh, onze stijl, eigenlijk gewoon helemaal niet goed uh, in kwijt kon. Uh, en er komt bij dat we ook alleen bedomrandingen dan verkochten. Dus, uh, uh, dus ledikanten uh, en, en, en bed de winkels daar dan een matras bij verkochten. Dus een aantal jaar later um, uh, dacht ik van nou oké, okay, ik, ga, ik ga mijn collectie verbreden. Uh, ik voeg daar gewoon andere producten aan toe. Dus ik liep mijn focus een beetje los. Ik heb daar tafels aan toegevoegd en vanuit tafels kwam ik bij kantoortafels. Dus ik had eigenlijk een hele mooie collectie waarvan mensen ook zeiden van nou het gaat goed hè met Loof. Volgens mij zien uh, ja, we zoveel mooie dingen voor jullie voorbij komen. Maar ik dacht ja het gaat helemaal niet zo goed eigenlijk want ik ben eigenlijk hartstikke druk. Uh, ik, ik, uh, ja, ik, ik moet alle eindjes aan elkaar knopen maar aan het eind van het jaar heb ik gewoon niks verdiend. Dus ik schiet eigenlijk gewoon helemaal niet op. Uh, en dat was voor mij echt een sleutelmoment. Uh, Waar ik echt achter moest komen door toch wel een dalletje in te gaan. Uh, uh, waarin ik zelfs heb overwogen om, om niet door te gaan. Uh, maar uiteindelijk uh, besloot om terug te gaan naar, uh, naar, die, naar die kern, naar die, naar die basis. Dus, dus houten bedden. En zelfs die collectie. Dus ik heb de tafels en het hele kantoor uh, tafelgeburen uh, losgelaten. Uh, en weer teruggegaan naar de, de essentie houten bedden. Uh, en, de, en dat uh, vervolgens niet meer verkopen aan de retail maar via een eigen website uh, en uiteindelijk nu sinds niet al te lange tijd ook een, een showroom, waarin we dus de, veel meer rechtstreeks met, onze, met de consument in contact zijn en, uh, en, en veel minder ruis op de lijn hebben. eigenlijk.
0: Kesja, was het voor jou een logische keus om uh, voor jezelf te beginnen? Want jij hebt natuurlijk ook bij studio's gewerkt. Op welk moment dacht jij van nou, ik wil het zelf gaan doen of hoe, hoe is dat bij jou ontstaan?
2: Ik denk dat ik altijd wel de droom heb gehad om, of ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik altijd de droom heb gehad om mijn eigen studio of bureau te beginnen. Um, maar ja, het is inderdaad, uh, welk moment doe je dat? Want uh, ja, ik, ik werkte aan hele best wel grote projecten en ik had er ook heel veel plezier in. En... Um, ja, de, eigenlijk ik, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold omdat ik uh, uh, tussen twee banen in wat projectjes uh, werd gevraagd voor een project. En dat waren dan wat kleinere projecten en dat beviel me wel. Dus ik bleef er eigenlijk mee doorgaan. Dus ik had uh, tijdens mijn vorige baan eigenlijk op één dag in de week werkte ik aan, uh, aan mijn eigen projecten. En uh, nou ja, ik kwam op een gegeven moment uh, uh, dus mijn huidige vriend tegen... En uh, dat liep allemaal een beetje tegelijk op, want uh, hij woont dus niet in Nederland. Dus we wilden elkaar ook uh, graag vaker zien. En uh, ja, daardoor ben ik er eigenlijk gewoon een beetje ingewold. Want dan was het een logische stap om voor meer vrijheid te kiezen. Uh, en die had ik uh, als, uh, als zelfstandig ondernemer.
0: En ik kan me voorstellen dat het soms ook niet makkelijk is geweest. Wart vertelde net, net ook al wat over, van ja, ga ik hier wel mee door of niet? Uh, heb jij ook dat soort momenten gehad?
2: Oh, zeker. En uh, ze gaan ook nog komen en ze, <laughs> ze komen af en toe. Ja, ik zie dat een beetje. Ondernemerschap is natuurlijk geen rechte lijn. In de zin van. Het gaat niet altijd hetzelfde uh, goed. Dat heb je misschien wel wat meer in. Uh, uh, nou ja, als je als werknemer. als je bij een uh, bureau werkt. dan uh, heb je vast ook ups en downs. Maar ik denk dat die in het ondernemerschap wel echt veel sterker zijn. Je bent natuurlijk. Ja, voor alles verantwoordelijk. En. Um, en ja, er zijn zeker bij mij, ik heb ook momenten dat ik even denk van nou, geef mij maar weer gewoon een project toegeschoven. Ik werk weer voor een werkgever. Uh, ja, dat is, uh, dat, dat, uh, die verleiding is er nog steeds wel eens. Maar ik, ik zie nu geen weg meer terug dat ik nog weer voor een, uh, voor een baas zou kunnen werken fulltime.
0: En wat, voor momenten, wat voor momenten zijn dat dan dat je denkt van nou, uh, misschien zou een loningsbaan wel, wel weer lekkerder zijn om, uh, om te doen?
2: Nou, een loondienstbaan uh, is natuurlijk... Vaak heb je dan wat meer uh, consistency. Dus dat het wat meer geleidelijk... Uh, dat je aan projecten... Ik, ik merk nu dat het, dat, dat het bij mij nog heel erg uh, ja, niet, niet echt te plannen is. Dus je trekt steeds een beetje sprintjes... En dan komt er weer een moment dat er wat meer rust is. Uh, dat had ik niet toen ik in loondienst was... Hoewel je dan ook met deadlines werkt, maar er is wel iets. Het, is, het zijn grotere projecten, dus dat kan je ook wat, vaak wat beter plannen. Ja, en ik denk ook wel de onzekerheid die, uh, die met het ondernemerschap uh, die daarbij komt, dat je daar af en toe ook wel gewoon even van denkt van pff, geen zin meer in. Hoe zie jij
1: dat wat? Ik, ik wilde ook eigenlijk net inhaken toevallig. Uh, en, want Kesje en ik hebben het hier uh, eigenlijk uh, best wel vaak over als we elkaar dan uh, spreken. Ik zeg altijd, mensen zeggen wel hè, van wat een heerlijk eigen ondernemer. Hè. je hebt alle vrijheid en dat is ook zo, hè. vrijheid staat voor mij en voor Kesha weet ik ook op de, op, gewoon op de eerste plaats. Um, maar ja, die vrijheid is natuurlijk uh, eigenlijk pas echt aan de orde als je, als je ook uh, je, je business gewoon op de rit hebt en s'avonds in bed stapt met een gevoel van oké, okay, uh, ik kan dat loslaten, uh, ik heb geen uh, zorgen. Ja goed, je hebt altijd dingen om over na te denken. Op het moment dat jij natuurlijk in je bed stapt en uh, denkt van heb ik, wel genoeg, uh, uh, heb ik wel genoeg, is het wel genoeg allemaal. Uh, ja, dan is die vrijheid natuurlijk ook uh, minder waard uh, dan, uh, uh, dan anders. En uh, natuurlijk, en, en ik heb ook wel eens aan gedacht om, om uh, bij een bedrijf te gaan werken. Of dat je denkt van nou, het lijkt me heerlijk om, om, om weer gewoon een loondienst te zijn. Maar goed, dan uh, moet je om negen uur uh, in principe aanwezig zijn net uh, tot vijf. Ja, en dat is een vrijheid die wij uh, natuurlijk wel uh, heel erg hebben, is dat we gewoon in principe kunnen, uh, kunnen gaan staan waar, uh, waar we willen. En dat is gewoon veel waard.
0: Bedoel je met vrijheid dat je inderdaad niet uh, bijvoorbeeld morgens naar kantoor hoeft en uh, dat je s'avonds later weer thuis bent? Of, of heb je nog andere manieren van vrijheid? Want hoe, hoe zie je dat dan?
1: Ik, uh, voor mij is die vrijheid... Um... Nou, laat ik een voorbeeld geven. Ik ben eigenaar van loof en daar ben ik natuurlijk uh, bijna de hele week mee bezig. Maar heel soms gun ik mezelf ook uh, dat ik voor iets anders uh, op pad ben. Dus ik was twee weken geleden voor wat anders, wat dus niks met Loof te maken heeft, uh, in uh, Basel. Um, en dat is een, een business van een vriend van mij en die help ik dan eigenlijk uh, een beetje. Dus ik ben in Basel... Uh, help hem daar met, met zijn business, dat is dan een ochtend. En vervolgens heb ik tijd over om daar uh, in Basel wat te doen. Ik had toevallig toen met Kesha even contact en die zei van... joh, weet jij dat de Vitra Campus in, uh, in Basel zit? Zei, nou, dat is uh, een beetje gênant, maar dat uh, wist ik eerlijk gezegd niet. Of in ieder geval niet over nagedacht. Ik ben daar toen meteen heen gegaan en ik zat toen smiddags... in het zonnetje op de Vitra Campus uh, te genieten van uh, al het mooie daar. Nou, dat zijn dus die momenten... Uh, dat, ik, ja, dat, dat is voor mij een, een mooi voorbeeld van, van de vrijheid die ik, die, ik dan, die ik dan voel. Dat je de ruimte hebt en de tijd hebt en de mogelijkheid hebt om, om daar te zijn voor iets heel anders voor opgesteld. Uh, wat ook, ook verfrissend kan zijn om gewoon eens te kijken van hoe doet uh, die vriend het in dit geval? Uh, hoe, hoe regelt hij zijn business? Uh, je komt op een hele andere plek in een ander land en je hebt daardoor ook nog de tijd, uh, want je komt in Basel, uh, om, om naar Vitra te gaan.
0: Je had het net ook over, over loslaten. Uh, dat je s'avonds in bed stapt en dat je ja, het idee hebt dat je het soort van kan loslaten. Hoe doe jij dat? Want ik weet dat heel veel ondernemers, ook interieurprofessionals. Uh, dat het eigenlijk gewoon 24-7 dat het uh, doorgaat. En ook in je hoofd. En dat je creatief bent. Hoe zorg jij dat je um, dat je kan loslaten?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat echt zit in, uh, in de keuze die ik heb gemaakt op een gegeven moment om uh, echt. Um, uh, te focussen op alleen bedden en zelfs het aanbod van mijn beddencollectie compact te maken. Dus het gaat echt terug naar, naar dat begin, naar die keuze, om dat heel compact te maken. Um, en vervolgens ook een, jezelf niet te laten verleiden om allerlei dingen daaromheen te doen. Dus ik zeg eigenlijk, sinds dat ik dat besloten, heb, ook veel vaker nee tegen dingen. Omdat ik uh, veel duidelijker heb uh, waar ik mee bezig moet zijn of wil zijn. Ja. Terwijl als jij natuurlijk veel hooi op je vork neemt, want dat is vind ik ook een moeilijkheid van ondernemer zijn, is er komen namelijk allerlei dingen op je pad, uh, ongevraagd soms ook. Um, en dat zijn allemaal kansen ook. En, uh, en als ondernemer, ja dat zit dan ook een beetje in je. Uh, en zeker in een periode dat het misschien wat minder gaat, uh, ben je geneigd om al die kansen natuurlijk te grijpen. Maar de kunst is, vind ik toch, om heel kritisch te zijn altijd... En uh, vaker nee te zeggen dan je misschien uh, denkt, want het gevolg is namelijk dat als je nee zegt tegen iets, en ik, dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, je krijgt een uitnodiging om, om mee te doen uh, aan een beurs in uh, Milaan, die is nu toevallig. Nou, dat klinkt natuurlijk als, en het kost je niks in geld bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt natuurlijk als een no-brainer, want dat, dat, dat wil je gewoon doen. Dan sta je in je op de beurs. Maar tegelijkertijd ben je wel gewoon twee weken lang uh, daar hartstikke druk mee. Het kost je uiteindelijk toch geld. Het leidt je dus af van, van de essentie. En dat is iets wat ik echt geleerd heb uh, in, de, in de jaren. Uh, Zorg dat je bij de kern blijft. Uh, zeg vaker nee. En focus je op de dingen die we echt toe doen. Dus het begin van het jaar eigenlijk zeggen van oké, okay, dit is wat we dit jaar gaan doen. Hier hou ik me mee bezig en alles wat daar buiten valt, dan zeg ik gewoon nee tegen. En dat zorgt voor, voor overzicht en, en rust. En dat zorgt uiteindelijk, dat uh, merk ik nu ook, zorgt gewoon voor tijd over. Uh, waardoor ik gewoon uh, op maandagmiddag uh, hockeytraining sta te geven aan mijn jongste zoon. En op woensdagmiddag uh, voetbaltraining uh, aan mijn middelste zoon. Uh, zonder dat ik daar uh, uh, het gevoel heb dat ik daar niet kan zijn omdat ik te druk ben. Ik wil gewoon niet te druk zijn. En dat hoeft ook niet als je te druk bent, gaat er eigenlijk iets niet goed. Dat is mijn uh, mening.
0: Kersia, lukt het jou ook om de juiste focus
2: uh, te vinden? Nou, ik uh, heb s'avonds inderdaad nog wel eens van die momenten... Dat je, inderdaad, uh, dan, dan, dat je dan niet in slaap kan vallen... omdat je te druk bent nog met alles uit je onderneming. Maar goed, dat had ik ook wel uh, regelmatig uh, toen ik nog wel in loondienst uh, werkte. Um, dus uh, om terug te komen op je vraag... Uh, nee, het lukt niet altijd. Um, ik, uh, uh, ik denk ook wel dat ik, ik ben nog, ja, ik zit nog, wat ik zelf dan noem, in de startersfase. Dus ik, ik zie het al een beetje als een, als een zoektocht, dat je uh, überhaupt het ondernemen ziet als een zoektocht. Uh, je bent gewoon van allerlei dingen uit aan het proberen. En ik, uh, de ene keer denk ik van, nou, ik moet meer focussen. En uh, ik, ik heb daar nog niet helemaal een uh, uh, in de zin van... Ik probeer me nu iets meer te focussen op de hospitality-branche. Maar dat zijn ook wel weer uh, projecten die een langere aanlooptijd hebben. Omdat het gewoon wat grotere projecten zijn.
1: Is ook, dat is ook hartstikke spannend. Hè?
2: Precies. Want, uh, ja.
1: kijk, als jij natuurlijk, want, want Kesha focust zich inderdaad op die hospitality-wereld. En dat is ook een, een hele goede focus. Sowieso is het spannend om te focussen. Omdat je natuurlijk ook, zoals ik toen, product hebt weggestreept. Uh, ja, er zit ook een beetje omzet achter. Ja, daar ga je dus geen omzet mee, mee, mee maken. Dat geldt dan ook voor Kesja. die kiest voor die wereld. Maar het voordeel is van die keuze is dat de wereld op een gegeven moment, en daarom heeft het ook tijd nodig, steeds meer in de gaten krijgt dat Kesja uh, een specialist is op dat gebied. Dus als ja. jij in die wereld zit en je hebt daar iets, iets in nodig, dan uh, kom je op een gegeven moment bij op dat punt van nou, dan moet je bij Kesja zijn. En dat ja. geldt voor, voor mij uh, precies hetzelfde. Dus uh, mijn focus is heel duidelijk te bedden. Ja, als, je, als dat het is, eh, dan, dan ja, moet je de buitenwereld alleen maar gaan vertellen eigenlijk dat je bij ons moet zijn voor houten bedden. En als je een boksspring zoekt, dan moet je gewoon niet bij ons zijn, want die hebben we niet. Dat gaan we ook niet doen, want dat is een hele duidelijke uh, keuze geweest voor ons. En dat geldt voor jou natuurlijk ook, uh, Kesha. En, uh, dat is inderdaad spannend in die beginfase, waar jij nu natuurlijk uh, misschien wat meer in zit dan, dan ik met, met, met mijn focus, uh, die, die ik op een gegeven moment heb gemaakt. Maar uh, ik blijf toch zeggen dat, uh, dat het goed is om dat, uh, om dat te doen.
2: Ja, ik geloof er ook wel in. Alleen soms is het inderdaad even dat je denkt, maar wat doe ik in the meantime? Uh, want ja, je bent wel een onderneming aan het runnen, dus je moet ook van kunnen leven. Um, en uh, ja, dat is dus wel, het, het focussen is, is heel belangrijk, maar het heeft ook een aanloop, aanlooptijd nodig, denk ik.
0: Zeker, zeker. En... In hoeverre heeft het gevoel van vrijheid met geld te maken?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat die er zeker is. Voor mij is vrijheid eigenlijk, ik denk dat ik, waar ik nu op kom, is dat ik, dat zijn er drie aspecten. Dus dat is in tijd. Voor mij is dat ook in locatie. En dat is in, uh, in, in ja, je in financiële situatie, zeg maar.
0: Ja, dus dat je je tijd zelf kan indelen, uh, dat je kan werken waar je wil in principe. En inderdaad, dat er ja. genoeg geld binnenkomt. En dan, dan heb jij het ultieme gevoel van vrijheid.
2: Ja, precies. En ik denk dat er altijd. Ik denk zelfs dat vrijheid in de loop der jaren. dat je je onderneming runt, dat dat uh, verandert. Um, want als ik nu denk aan vrijheid. dan denk ik niet per se aan dat ik een, uh, een lege agenda heb. of dat ik een agenda heb waar ik volledig. Uh, als ik opsta kan zeggen van nou... waar heb ik nu zin in, ook ga dat doen. Ik, voor mij is vrijheid... Uh, niet een, een lege agenda. Ik heb liever... denk ik een hele volle agenda. Dat geeft mij een goed gevoel. En dat vind ik ook leuk. Ik bedoel, ik ben mijn onderneming begonnen... omdat ik uh, aan projecten wil werken. Um, dus vrijheid is denk ik ook... nou ja, ik denk dat het voor iedereen... een beetje anders is. Hoe dat, uh, ja, wat je onder vrijheid verstaat. Maar ik denk ook dat het in de loop... de tijd dat je je business runt... dat het, dat het verandert...
0: Hoe ja. zie jij dat, Wart? Uh, in hoeverre heeft uh, ja, geld verdienen, uh, omzet, uh, met, met vrijheid te maken?
1: Alles. Uh, dus ik, ik, ik volg cash daar helemaal in. Uh, dat is gewoon zo. Kijk, je hebt, je hebt gewoon geld nodig, anders is die vrijheid niks waard. Hè? Dat is waar we het net ook over hadden. Uh, als, je, als je bedrijf niet lekker loopt en, en er dus te weinig geld is... Ja, dan, uh, dan is het ook lastig om, uh, om, om ergens anders heen te gaan en daar te genieten van, uh, van dat moment uh, zoals ik die net omschreef bijvoorbeeld. Uh, maar daarom uh, zeg ik ook elke keer uh, is, is dat iets waar ik me echt aan vasthoud. is, is gewoon dat, dat uh, uh, nee zeggen tegen dingen en focussen op de dingen die, die ertoe doen. Uh, waardoor je uiteindelijk uh, het resultaat is dat je uh, makkelijker geld gaat verdienen. Uh, want, want je kosten gaan ook naar beneden. Hè. Daar hebben we het dan eigenlijk niet over. Maar op het moment dat je natuurlijk vaak nee zegt tegen, vaker nee zegt tegen dingen... en je niet te veel laat verleiden, heb je daar ook geen kosten van. Uh, in mijn geval had het ook met personeel bijvoorbeeld te maken. Hè. Dus ik had ook op een gegeven moment uh, een, een team zitten... wat ik heel erg tof vond en uh, waar ik ook heel trots op, uh, op was en, en ben nog steeds. Maar uiteindelijk heb ik die mensen in een bepaalde fase toch uh, laten gaan. Uh, en heb ik, heb, ik, heb ik mijn organisatie echt heel heel lean gemaakt en heel erg teruggebracht naar, naar de essentie. Met de mensen om me heen, uh, ZZP'ers en de fabrieken waar ik alles laat maken. Uh, en het zo georganiseerd. Uh, ja, dat ik die mensen dus eigenlijk niet meer uh, in, in dienst nodig had. En dat zorgt dan ook weer voor vrijheid, maar ook voor een heel heel ander kostenplaatje. Uh, maar helemaal eens, uh, je moet natuurlijk je financiën gewoon op orde hebben, anders, is het, anders heb je die vrijheid niet. Dat is gewoon zo.
0: En wat zei jij nu aan loof veranderen? Um, zijn er dingen dat je denkt van nou, dit, dit wil ik veranderen of dit, dit wil ik in de toekomst doen? Hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, in de basis wil ik niks veranderen, want dat heb ik in de afgelopen jaren juist gedaan. Uh, dus de, de basis is heel goed. Uh, de collectie staat, uh, ik heb de juiste mensen om me heen. Uh, het is nu zaak om, om natuurlijk de wereldomloof heen. De showroom is bijvoorbeeld een belangrijke stap geweest die sinds een half jaar open is uh, op het Hembrugterrein in Zaandam. Dat is een heel mooi verlengstuk van uh, de website en alles wat we uh, in de buitenwereld communiceren. Want daar uh, vindt de ontmoeting plaats met onze, met onze klant. Het kan een consument zijn, maar kan dus een interieurarchitect zijn of de klant van een interieurarchitect. Daar staat alles en kom je echt in onze wereld terecht. Dus dat is een hele belangrijke stap geweest. Um, ja, ik blijf zeggen, uh, Nederland is maar een klein landje, uh, maar goed, als ik honderd uh, mensen in de, in, de, in, de, in de Kalverstraat vraag, uh, heb je van Loof gehoord, dan, dan zeg je er misschien één of twee uh, jaar. Dus er is nog heel veel te winnen in Nederland. Ik wil heel graag naar Duitsland, lijkt me heel gaaf. Uh, en ik had het ook voor, uh, eigenlijk voor dit jaar op de, op de agenda staan, maar ik heb hem toch uh, afgehaald. Omdat ik, uh, ja, ik weer met hetzelfde te maken zie dat er gewoon nog genoeg te doen is hier in Nederland. Maar als ik dan naar Duitsland ga, dan kies ik bijvoorbeeld ook voor Berlijn als stad. En dan gaan we daar ook echt op focussen weer. Dus dan pak ik niet heel Duitsland in één keer. Maar dan ga ik voor Berlijn, ook omdat ik Berlijn zelf gewoon een hele leuke stad vind. En dan gaan we daar kijken of we misschien een partner kunnen vinden... of een samenwerking met een hotel of een bed and breakfast... waar onze producten dan staan, waar we mensen dus naartoe kunnen sturen... Uh, om uh, onze bedden te proberen en op die manier het uh, loof uh, in die stad dan op, uh, op te zetten.
0: Kerstja, wat, 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 wat zou jij willen veranderen aan je bedrijf?
2: Um, nou, ik denk dat er altijd wel wat te verbeteren of te veranderen is aan je bedrijf. En ik denk dat dat nou ook juist het leuke is van ondernemen. Dat, uh, ik zie het als een reis, dus je blijft steeds nieuwe ontdek dingen ontdekken... en dan denk je, oh ja, ik ga dit toch anders doen of ik ga dit uitproberen. Dus een beetje een reis, het is een beetje een reis en een onderzoek eigenlijk... Um, dus je blijft, ja, je blijft groeien en je bl blijft jezelf uh, verbeteren of veranderen. Wil um, je wel eens, denk...
1: Kesha, dat jij. Uh, sorry dat je onderbreek, maar. Nee, geen probleem. Mee, dat, je, dat je dingen uitprobeert? Dat je, uh, als je een idee hebt uh, dat, je, uh, ja, uh, dat je. dat je het gewoon uitprobeert om te kijken of dat lukt voordat je, uh, zeg maar, meer definitief besluit om die verandering door te voeren. Is dat iets wat jij herkent?
2: Ja, zeker. Ik, uh, ik merk soms dat ik nog wel een beetje voorzichtig ben. Uh, ik ben altijd toch, uh, ik neem, neem altijd best wel kleine stapjes, dus heel groot risico neem ik meestal niet in één keer. Dat doe ik in mijn, in mijn, nou ja, in mijn dagelijkse leven, dus niet alleen in werk. Um, en dan begin ik iets voorzichtig en dan denk ik soms eerst van nou, dit gaat niet werken hoor, maar dan blijf ik toch even doorgaan en dan denk ik, oh nou, misschien toch wel, uh, gaat hier gaat toch wel iets uitkomen en dan word ik eigenlijk heel nieuwsgierig en dan ben ik juist heel benieuwd naar, als ik ermee doorga, wat er dan uit gaat komen. Precies. Um, en dat is denk ik, uh, nou ja, een van de dingen dus die je met ondernemen meer doet. Ja, je bent, wat ik al zei, je bent verantwoordelijk voor, uh, voor, al, voor alles wat je doet in je bedrijf. Um, en ja, het is, je, je bent gewoon aan het, uh, aan het testen wat, wat werkt wel en wat werkt niet.
1: Ja, ja ik, ik, ik moet zeggen dat dat, dat, ik dat dat zou wel een tip kunnen zijn ook voor andere ondernemers, voor luisteraars. Uh, is, is, ik vind dat testen soms wel uh, heel goed werken, omdat je het gewoon soms ook van tevoren niet weet. Je kan natuurlijk iets heel erg moois bedacht hebben zelf, uh, maar ik wil helemaal niet zeggen dat het in de praktijk zo, zo, zo werkt. Dus ik moet, ik moet eigenlijk meteen, uh, om, om, het, om een voorbeeld te geven, dat werkt altijd wel goed, uh, denken aan uh, samenwerkingen die wij uh, hebben met Bed and Breakfast in. Uh, in, in Nederland en België. Dat zijn er twee, hè. dus dat zijn er ook net drie nu. Uh, en, en dat houdt dus in dat we daar ons product hebben staan en daar kunnen we dus mensen heen sturen die bij ons in de showroom zijn of die contact met ons hebben opgenomen dat ze het product willen proberen. En dan zeggen van nou, je kan ook naar die bed and breakfast daar gaan. Uh, in Antwerpen bijvoorbeeld zit er één en dan kan je gewoon echt een, een weekend, uh, twee nachtjes slapen op dat bed. Nou, dat hebben we dus geprobeerd met die twee uh, bed and breakfasts. Nou, dat werkt dus gewoon heel goed. Dus dat is iets wat we dit jaar verder gaan, gaan uitrollen. Dus we willen gewoon een netwerk, een klein netwerk van laten we zeggen, acht tot tien bed and breakfasts hebben, waar we dus mensen naartoe kunnen sturen. Zodat zij ook in, in, in onze wereld daar, maar ook in de wereld van zo'n bed and breakfast komen. Uh, waar het ook om heel persoonlijk contact gaat en, uh, en, uh, en mensen in debatten worden gelegd. Dus, dus als voorbeeld van oké, okay, iets testen, we hebben dat bedacht. Werkt dat? Nou, we met één of twee hebben dat geprobeerd en dat werkt dus goed. Dus nu gaan we dat ook definitief uh, verder uitrollen.
0: Kesja, heb jij nog? Wat zijn jouw ideeën waar je nu mee bezig bent? Uh, wat je tof lijkt om te doen. Of heb je misschien een droomproject? Wat je denkt, nou, dat, dat lijkt mij echt uh, super gaaf. Uh, dat staat echt op mijn lijst.
2: Nou ja, die, de, wat ik net al noemde. Ik uh, werk dus ook uh, deels vanuit uh, Zwitserland en uh, Mexico. En uh, dat heeft ermee te maken dat, wat ik al zei... dat mijn vriend dus niet uh, Nederlands is. Dus vandaar dat ik daar regelmatig kom. Uh, het lijkt me dus uh, heel leuk om uh, in een van die twee landen... al dan wel niet in allebei de landen... een uh, dependance te, te beginnen. En ik... Uh, nou ja, mijn netwerk begint daar nu te groeien. Maar dat kost natuurlijk gewoon wel echt tijd. Want ja, in Nederland uh, ben je meer gevestigd. Uh, ik heb hier ook uh, uh, nou ja, een achtergrond al in, uh, in de zin van dat ik uh, hier langer woon en, en meer contacten heb. Nou ja, bij mij is dat dus uh, uh, een idee. Ik ben er ook wel mee bezig. Maar door de waan van de dag merk ik wel dat het... Dat niet mijn focus erop ligt. Dus eigenlijk zou ik op een gegeven moment ook gewoon tijd vrij voor moeten maken en, en uh, ja, er vol voor moeten gaan om dat, dat idee of die droom ook uh, waar te gaan maken. Hoe, hoe doe jij dat? Uh, uh, waard? Heb jij wel eens ideeën, waar, wat die ideeën blijven? Of uh, uh, lukt het jou over het algemeen goed om, uh, om daar ook uiteindelijk aandacht aan te besteden en het uh, waar te maken?
1: Uh, nee, natuurlijk heb ik dat ook, uh, dat idee, ideeën blijven. Maar uh, ja, ik heb dat gewoon toch in de loop der jaren dan geleerd... dat, 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 het, een, dat het een goede manier is om dat, uh, zoals ik net al zei, te testen. En als het niet werkt, om het dan weer aan de kant te leggen. Dus dat, dan, dan geef je zo'n idee in ieder geval een goede kans. Ja, uh, en als het dan werkt, dan ja, kan je daarmee doorgaan... en kan je andere dingen laten liggen. Uh, maar natuurlijk, er zijn genoeg ideeën uh, die, uh, die, die, ja, die door je hoofd schieten... Of, of wat dan maar die dan toch, uh, ja, toch blijven liggen. Dat, dat, dat hoort denk ik ook bij het ondernemer zijn. En ook uh, als je klein georganiseerd bent, moet het ook nog een beetje uit uh, ja, jou en mijn vingers komen in dit geval. Uh, dus je kan ook niet heel veel doen.
2: Nou ja, ik, ik, uh, nu je dat zegt, dat, uh, dat doe ik er dus denk. Ik ben samen met uh, een andere interieurarchitect die in Rotterdam zit, Floor heet zij. Uh, zijn wij nu eigenlijk uh, zelf een project begonnen. In de zin van we denken na nou, over. Het hotel van de toekomst, hoe dat eruit komt te zien. En uh, dat idee had zij toevallig al om daarover na te denken. Dat had ik ook, dus dat hebben we gebundeld. En dan merk ik wel dat het helpt dat je dan dat met iemand samen doet. Want daardoor heb je dus wel, ja, je, je gaat afspraken met elkaar maken. Dus je hebt ook eigenlijk een deadline. En als je dat alleen moet doen, nou, dan moet je best wel, best wel discipline hebben... om toch vast te blijven aan, van nou, ik wil het dan en dan af hebben. Want wat ik al zei, ja, door de dingen die er tussendoor komen. Of misschien heb je op dat moment even geen ideeën. Blijft het. Ja ben je toch dan geneigd om het wat langer te laten liggen. En ik denk dat je af en toe een stok achter de deur. In, in een vorm van dat je dat met iemand samen doet. Dat dat wel uh, kan helpen. Dat, het, dat is dan denk ik weer het, 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 het nadeel van. van uh, als je over het algemeen ja, uh, je business uh, zelf ik bedoel, Wart en ik allebei, we werken wel samen met andere zelfstandige ondernemers, maar we doen het over het algemeen, Een de groot deel doen we zelf.
1: Zeker, maar goed, dat is ook waarom ik natuurlijk ook wat mensen om me heen heb. Uh, jij doet dat in de vorm van een samenwerking met iemand. Ik heb uh, wat mensen, uh, ZZP'ers om me heen, die ik ook in, inzet voor, voor ideeën. Dus zo'n zo 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 B&B project. Ja, dat ga ik op een gegeven moment ook uh, gewoon bij iemand neerleggen uh, of in ieder geval zo dat het niet alleen maar bij mij vandaan moet komen. En dan gaan we dat samen optuigen, maken daar een plan van en dan gaan we dat uitvoeren. Dus je hebt, en die zin natuurlijk toch gewoon mensen nodig uh, om, om, om dat soort dingen tot uitvoering te brengen.
0: Ja, goede mensen om je heen verzamelen. Ik denk dat dat ook een hele, hele goede tip is. Exact. Je had het net ook over dat je op afstand kon werken. Ja, hoe, hoe werkt dat? Ik heb zelf uh, in uh, februari en maart ben ik twee, twee maanden op Bali geweest. Ik vond het best wel lastig ook echt om, om projecten op te pakken. Um, hoe, 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 heb jij, hoe doe jij dat? En heb je daar misschien tips voor?
2: Ja, nee, het is inderdaad uh, uh, soms, soms bepaal je dat je denkt, had ik nu maar wat uh, meer in de buurt gezeten... Uh, nou, ik doe dat eigenlijk ook net jij, zoals jij dat uh, omschrijft... dat ik uh, twee of drie maanden uh, wat verder weg ben... en vooral, vooral probeer de wintermaanden in Nederland te, te skippen. En uh, nou, ik ga dan dus naar Mexico... dus heb ik ook nog eens te maken met tijdsverschil. Um, en uh, ja, ik, ik neem dan werk mee... dus dan uh, plan ik het eigenlijk zo dat het een fase is waar... Want ja, met ons vak zijn we daarin toch niet helemaal vrij. In de zin van, uh, wij zijn toch vaak meer locatie dan verbonden... dan iemand die bijvoorbeeld een online bedrijf heeft. Uh, dus in bepaalde fases is het gewoon beter dat ik in Nederland ben. Of in ieder geval in de buurt. En uh, ik neem dan uh, een werk mee. Ik sta heel vroeg op als ik daar ben. Om het uh, tijdsverschil een beetje te verkleinen. Dus ik uh, begin gewoon vroeg. En dan heb ik eigenlijk uh, de middag... Uh, ja, in ieder geval een, een meer lege agenda. Omdat ik dan niet uh, afspraken heb met, uh, met uh, Europa, of nu met Nederland. Um, dus dat is een manier hoe ik dat doe. En uh, met nieuwe projecten, uh, als, als ik dan uh, behoefte heb aan bijvoorbeeld even contact. Dus of ik doe via Zoom. Uh, ja, tegenwoordig is dat, dat toch wel... Uh, ja, wat meer uh, gebruikelijk, dat, dat je daarmee begint. En dan plan ik het zo dat ik daarna, als er uh, een vervolgafspraak uh, is, dat ik dat, uh, als ik dat doe, dat ik, dan, dat ik dat doe wanneer ik weer in Nederland ben.
1: En informeer jij jouw klanten daarover, Kesha? Weten jouw klanten dat jij in Mexico, Mexico bent?
2: Sommigen vertel ik het wel, anderen niet. Het ligt er een beetje aan. Um, ik werk vol, samen vaak met, met een projectmanager... Uh, die vertel ik het wel of het komt op een gegeven moment ter sprake. Het is niet dat ik hem zo opbel en zeg... nou, uh, ik heb net weer mijn ticket geboekt. Uh, ik ga dan en dan weg. Maar uh, ik, ik maak er geen geheim van. In het begin, het is best wel, ik vind het een hele goede vraagwoord. Want ik zit hier wel eens mee. Ik denk van ja, uh, als ik gewoon mijn werk doe... Dan, uh, uh, en, en, en ik, ik kom opdagen zeg maar, op de momenten dat, dat ik verwacht word of dat nou... Um, uh, via, dus digitaal, via een beeldscherm is of fysiek... ja, waarom zou ik het dan, zou ik het dan moeten vertellen? Ja. Um, maar ik ben ook weer iemand die dat niet... weet je, het, het hoort bij mijn levensstijl. Het hoort bij de manier hoe ik mijn bedrijf run. En fysiek. ik denk zelfs nu dat het een manier is... het is zelfs een, een, een passie van mij die ik probeer toe te passen... in, in of tenminste de kennis die ik daarover heb op afstand uh, werken en uh, nou ja, genieten van, van dat land.
1: Precies, dat is eigenlijk gewoon onderdeel van jou, van jou en van jouw werk en van, van jouw verhaal geworden. Hè. Dat is bij ja. mij precies hetzelfde. Hè. Dus je wilt dat eigenlijk ook dat het doorkomt uh, naar, naar jouw klanten bijvoorbeeld. Uh, dus je bent er eigenlijk heel trots op. Daarom stelde ik die vraag ook. Want, want ik hoorde laatst van iemand die, die had iemand, die had een klant die zei ja sorry maar dat uh, accepteer ik gewoon niet. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Dus dat hield gewoon op. Uh, ja. dus blijkbaar is dat uh, helemaal niet zo vanzelfsprekend dat dat, dat, uh, dat, dat uh, ja, uh, geaccepteerd wordt uh, bij iedereen maar goed, uh, nee en
2: dat is dus ook misschien een reden waarom je het niet zou, uh, zou vertellen want ik denk ook wel eens van ja weet je ze zeker in het begin als je iemand nog niet zo goed kent van, ja, waarom zou die persoon dat moeten weten want je bent, je bent soms ook wel eens bang dat je daar inderdaad uh, op afgewezen kan worden
0: ja, hoe kun je als interieurprofessional samenwerken met Lovard?
1: Ja, eigenlijk heel simpel. Kijk, wij hebben onze collectie staan. We hebben een prijslijst, dus allemaal het praktische stukje hebben we. We hebben beelden. We hebben ook 3D-bestanden die interieurontwerpers kunnen gebruiken van ons. Om die dus in hun sketch bestanden en dergelijke toe te voegen. Um, nou ja, we hebben een showroom zoals ik dat net ook vertelde, dus uh, het gebeurt dat wij ook klanten ontvangen daar van interieurprofessionals of dat de interieurontwerper zelf komt met, met een klant om daar uh, de bedden te bekijken uh, of uh, proef te liggen. Um, dus uh, ja, uh, onze e-mailadres is hello.love.nl uh, en uh, dat is eigenlijk de manier om, om contact met ons op te nemen en dan kunnen we gewoon uh, bespreken wat eh uh, wat, uh, mogelijkheden zijn en de manieren van samenwerken. Dus logistiek kunnen wij ook allemaal overnemen. Dus wij, uh, wij leveren producten ook af, we kunnen het ook monteren. Dus in die zin kunnen we ook uh, de interieurontwerper uh, of specialist... Uh, ook helemaal ontzorgen op dat vlak.
0: Uh, Mooi, en we gaan natuurlijk ook 7 juli wat, wat leuks uh, met jullie doen. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad hartstikke leuk. Wij uh, zitten met onze showroom op het Hembrugterrein... Uh, in een gebouw met uh, een aantal andere uh, merken, uh, onder andere dus Vitra uh, en uh, Oconi. Dus uh, we organiseren daar een, een summer drink uh, om uh, de volgers van uh, de interieurclub uh, daar te ontvangen... en uh, onze producten daar uh, te kunnen laten zien.
0: Ja, super. Ja, dat is vrijdag 7 juli. Er zijn nog een paar laatste kaarten. Dus als je het leuk vindt om daarbij te zijn en ook met loven uh, kennis te maken... dan uh... Ben je natuurlijk van harte welkom. De laatste, laatste vraag uh, voor jullie allebei. Um, hebben jullie nog een laatste tip voor interieurprofessionals over, over ondernemen? En dan wil ik graag met Kesha beginnen.
2: Ja, ik denk mijn, uh, mijn tip is om uh, tijdens je ondernemersreis... en ik spreek dan voornamelijk nu even de ondernemers aan... maar ik denk dat het ook geldt voor als je gewoon in loondienst bent... Om, om... Niet te vergeten af en toe even achterom te kijken. We zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met, uh, ja, waar wil je heen? En um, nou ja, ik ben in ieder geval heel ambitieus, dus ik wil altijd meer. Maar soms moet je denk ik ook gewoon even stilstaan en kijken van, uh, uh, ja, waar vandaan je gekomen bent. Ik bedoel, uh, het lijkt soms niks, maar een stap zetten, bijvoorbeeld om je eigen bedrijf te beginnen. Nou ja, heel veel mensen doen daar best wel even een tijdje over. Dus wees daar ook trots op. Dat uh, betekent misschien niet... dat je een, een, een heel... Uh, meteen een heel... Uh, goedlopend bedrijf hebt. Maar je hebt wel de stap genomen. En ook als het daarna anders loopt... en je besluit om ermee te stoppen. Ja, je hebt het wel geprobeerd. Dus ik denk dat dat ja. uh, een tip is voor, ja. vanuit mij. Ja,
0: mooie tip. En inderdaad, vier de kleine stapjes uh, al. En inderdaad, uh, Precies. Ja. ja, mooi. En wat is jouw laatste tip, uh, Bart?
1: Ja, mijn, mijn tip is altijd, um, uh, heb ik echt geleerd, uh, zorg dat je aanbod niet te groot is. Uh, kijk wat heel goed bij je past, dus dat, wat je echt leuk vindt om te doen. Uh, dus ik heb uh, voor mezelf echt geleerd dat ik het contact met de klant, uh, met de consument in dit geval, heel erg leuk vind. Dus de ontmoeting is echt iets wat ik heel graag doe. Uh, en dus dat in combinatie met uh, kiezen voor iets uh, en vooral dingen weglaten. Uh, dat dat uh, echt een, een tip is waar, uh, waar veel ondernemers dat aan hebben.
0: Dat denk ik ook. Dan ga ik jullie allebei heel erg uh, bedanken voor jullie uh, mooie verhaal.
2: Ja, jij ook bedankt. Voor... Ja, ook bedankt. Voor hostinges. Graag,
0: Graag gedaan en uh, tot de volgende keer. Dat was dan weer de Interieurclub Club podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil jij er zeven jullie ook bij zijn? Kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com